0: Гильдия кастинг-директоров и студия Vox Records представляют Подкаст «Кастинг-Ток» Ведущая Рита Ленских
1: У нас сегодня в гостях Мария Галактионова.
0: Мария Галактионова окончила Российский государственный гуманитарный университет, факультет социологии, специальность бизнес-пиар и реклама. Долгое время занималась крупными бизнес-ивентами. Как сама говорит, в кино попала по блату. В профессию кастинг-директор Марию привела мама, Татьяна Галактионова.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Рит. Добрый а день, аудитория. «Контейнер-2». Режиссер Алексей Ляпич и Артем Аксененко. С Аксененко вы начинали кастинг, а с Ляпичем уже снимали сам проект. Маша, а расскажи, пожалуйста, как ты попала в эту профессию?
2: Вообще, я родила актера для одного из маминых проектов, потому что <laughs> они приступали к съемкам одного из сезонов. В то время они снимали «Светофор». Довольно, довольно известный, очень успешный проект. На АСТС был. И в очередном сезоне у пары главных героев появлялся, ну, родился ребенок. Ну, и, собственно, на читке они сидели и обсуждали, где же им искать младенца. Вот. А э, мама сказала: не переживайте. Через три дня у нас будет младенец. И, собственно, таким образом. И я поснималась немножко И это такое вот непосредственное мое первое прикосновение это было
1: больше 10 лет назад уже. Вот так. А мама как попала? Давай про маму прям немножко расскажем. Да, конечно.
0: Татьяна Галактионова закончила пищевой институт по специальности инженер пищевой промышленности. А в 2005 году получила второе образование в Государственном университете управления. Специальность – продюсирование в творческих индустриях. фильмографии Татьяны такие работы, как «Новогодний переполох», «Светофор», «Два отца, два сына», «Папа на вырост» и другие.
2: Мама всегда была очень творческим человеком, креативным. Поэтому, безусловно, ее тянуло во все эти приключения очень долгое время она также занималась организацией мероприятий, но у нее были больше праздники. Вот все большие уличные массовые гуляния, мероприятия, Рождества, Новые год, Дни матери, вот эти вот все праздники, да, я с там с с пяти лет была за всеми кулисами, всегда на сцену выносила в красивом платье, цветы артистам, ну в общем принимала активнейшее участие. По моему это был 2008 или 2009 год, ее одноклассник Игорь Пятых пригласил ее в кино. Он сказал: давай ты попробуешь заниматься подбором актеров. Татьяна Галактионова вот да. попала на площадку также случайно. Я вообще считаю, что все не случайно. А происходит так, как должно произойти. И, видимо, так должно было произойти рано или поздно, но появился человек, который что-то в ней увидел и предложил ей попробовать. Стал проводником, получается, да? в мир кино. Да. Когда мама начала работать, я очень долгое время выполняла функции ассистента-кастинг-директора. Помогала с занятостью, помогала с составлением каких-то элементарных там, таблиц, еще чего-то. Ну да, какие-то вещи, которые возможно сделать ну, без определенного там, опыта. Профессия кастинг-директора предполагает все время быть в коммуникации с огромным количеством людей, быть сопроводником между актерами, режиссером и продюсером. А поскольку я в целом люблю общаться с людьми, могу найти подход практически с любым человеком, то как будто не было другого
1: варианта чем-то другим заниматься. А этот переход от одной профессии достаточно сейчас популярный, кроме создания ивентов, промо, маркетинг, пиар, сейчас специалист высокого уровня на без золота. И ты переходишь из этой профессии в кино. Угу. Как ты можешь сформулировать влияние первого образования на работу кастинг-директора?
2: Безусловно. Потому что обработать огромное количество информации, найти подход к человеку это наверное какие-то вот базовые такие жизненные функции да но за счет того что я всегда очень много общалась с людьми и в ивентах и в кино и когда помогала маме в ее
1: работе ну как-то укрепился этот э, скилл да это умение и развился в маркетинге мне кажется большое значение имеет правильно почувствовать момент. В ивентах тоже правильно на месте сориентироваться и почувствовать момент. В нашей профессии это тоже очень важно, но оно с другой стороны идет. Почувствовать схождение пазлов: что этот актер подходит на эту роль, а этот на этот а если вот этот, то вот с этим, а вот эти с этим никак. Как у тебя этот процесс происходит? Ты сказала сейчас фразу про пазл. Я действительно себе всегда это так представляла:
2: когда ты получаешь первый сценарий, первая встреча у тебя с режиссером, у которого, например, супер горят глаза, и он очень заинтересован, или наоборот, он пока не очень понимает, в какую сторону двигаться. Это действительно похоже на разные кусочки, мозаики. Ну, мне кажется, я очень интуитивный человек. Какие-то вещи иногда просто предлагаю, даже не успев иногда обдумать. Но это первое ощущение, оно иногда попадает прямо в точку. Думаю, блин, как это круто получилось. Еще важный момент просто какое-то ощущение, состояние. Ты никогда не знаешь, когда тебя накроет, когда к тебе придет. В последнее время я плаваю много и долго. И это мне помогает немножко и очистить голову, так и в этот момент может прийти какая-то идея, которая не приходила, например, неделю. Ну вот иногда бывает, ты сидишь, и вообще белый лист, ты не видишь персонажа. Либо он написан сложно и не очень понятно, либо режиссеры сценаристы сами не очень понимают, что они хотят, как они его видят. И вот иногда ты думаешь, Господи, но ну все же было так просто и на поверхности. И вот оно пришло. Но ну, это приходит все время
1: по-разному. Нет какой-то специальной практики, помедитировал, и у тебя сложился дримкаст. Скажи, пожалуйста, как у тебя выстраиваются отношения с режиссером?
2: Обычно я стараюсь к первой встрече уже ознакомиться по максимуму с материалом, синопсис, сценарий, описание главных персонажей, их арки линии, что-то вот такое. И мне нравится сразу предложить какие-то варианты, свое видение. Я говорю, ребят, я посмотрела, что вы думаете вот про эти варианты. И человеку сразу проще уже сориентироваться. Он говорит, ой, нет, ну это точно
1: нет, а вот это может быть. И в этом направлении, соответственно, я уже сразу считываю. Расскажи, каким образом к тебе попадают проекты и каким образом ты соглашаешься в них участвовать.
2: Бывает так, что я уже иду конкретно с режиссером на проект плейлист волонтера. Конкретно меня пригласил на проект режиссер Максим Свешников. Это очень приятно. На втором сезоне контейнера, поскольку я заканчивала делать первый сезон, то попала на второй. Но режиссер там был другой. Со мной связались продюсеры и сказали: пойдешь. Я сказала, пойду. Бывает такое, что мне звонят и говорят: Маша, вас порекомендовали ваши коллеги. Милые, приятные и любимые коллеги. Не всегда признаются, кто порекомендовал, правда?
1: А можешь ли ты, Маша? Рассказать, как ты понимаешь, что вот этот актер подходит на эту роль, а этот не подходит? А я не всегда
2: понимаю, потому что однозначно здесь можно сказать только то, что на роль мужского персонажа не подходит актриса девушка, и то не всегда. А так очень важны мои ощущения, профессия творческая, и очень многое зависит от личных ощущений, от личного вкуса, от личного восприятия. И супер классно, когда есть совпадение у меня с режиссером, что нам плюс минус нравится одно и то же, и тогда работать кайф и удовольствие, потому что мои любимые артисты попадают к моему любимому режиссеру. Вообще я люблю пробовать. Ты сама а... пробуешь или режиссер проводит пробу? По-разному бывает. Я могу проводить пробу сама если это нужно режиссеру, например. при этом если например я делаю пробы сама, я понимаю, что не я последняя инстанция, которая будет смотреть этого артиста. поэтому моя задача максимально сделать ну во-первых в том ключе, в котором поставить задачу режиссер и всегда на пробах стараюсь с актерами делать несколько разных дублей, чтобы показать и такое направление, а вот еще вот так мы сделали, а вот еще вот так, и посмотри, как круто это сделано вот в этом ключе. Кто для тебя сейчас главный герой? Лично для меня главный герой это человек, меняющийся, проходящий определенную трансформацию. Потому что это создает именно тот интерес для зрителя, за которым интересно наблюдать и следить. И ты с нетерпением ждешь, что же будет дальше куда все повернется. Поэтому главный персонаж для начала должен быть придуман классно, и, безусловно, он должен быть
1: талантливо исполнен. Маша, давай немножко порассуждаем про главного героя. Он у нас с одной стороны с годами меняется, с другой стороны эти главные герои все равно играют одни и те же артисты. Но мы говорим конкретно о мужчинах, которые могут действительно играть главные роли. Нет конкуренции среди мужчин по большому счету. Есть список, который рассматривают все продюсеры. Как ты думаешь, почему он такой маленький? Почему их всего там условно говоря шесть человек? Это тяжелый вопрос, тяжёлый... Который, который мучает всех. И самих главных героев тоже.
2: Безусловно. Если мы говорим о коммерческих проектах, цель которых ну, в конечном итоге заработать определенную кассу, наверное, исполнитель главной роли должен быть человеком, который эту кассу даст. Большие затраты, и хочется определенных гарантий в том, чтобы в итоге окупиться. Кстати, не всегда это же получается.
1: По ну, факту. далеко не
2: всегда. Далеко не всегда. Возможно, делают ставку на уже проверенных актеров, которые известны публике, которые имеют большой рейтинг, опасаются, что менее медийные и менее заметные, но не менее талантливые и интересные актеры да, не произведут такого эффекта. Но мне кажется, что сейчас, слава богу,
1: появляются новые лица. Которые составят конкуренцию. Данили Козловскому. Даниле невозможно составить конкуренцию. Но все-таки конкуренцию, скажем так, борьбы за того, чтобы сыграть главную роль. Я очень надеюсь, что и зритель ждет новых лиц. Зритель ждет, конечно. Как ты думаешь, чего не хватает вот этим вот молодым или.. Ну, тридцать лет не знаю, ты молодой актер.
2: Смотря Одна что он треть.
1: успел сделать. Не только же продюсеры влияют на то, что вот только эти люди будут играть, Безусловно. еще и сам актер каким-то образом влияет на свою судьбу.
2: Мне нравится фраза ниоткуда не возьмись, ниоткуда не взялось. Пока
1: ты что-нибудь не сделаешь, что-нибудь не произойдет. Мне иногда кажется, что этому актеру чуть больше навыков, и он будет интереснее. Вот этому артисту чуть-чуть уверенности, и у него жизнь заиграет другими красками. Ты когда смотришь, посещают тебя такие мысли. Все, именно так и есть. Хочется
2: помочь им очень, да. И вот в тот момент, когда их разрывает какое-то смятение, метание между Это поиск зерна роли. Иногда хочется просто сказать ему, отпусти все. Ну вот мы с тобой сидим и разговариваем. Ну ты же нормальный человек. Почему, когда произносится камера-мотор, с тобой происходит. Подмена. Да. Ты становишься другим человеком, каким-то деревянным буратиной из малого театра, не очень большого города. Ну, это я, грубо говоря, не все такие. Но вот этот вот магический момент, когда включается камера, и человек абсолютно преображается. Господи, а ну ты же нормальный. <свят> что ты делаешь? Я вообще люблю максимально органичных людей. Максимально искренних. То есть, когда я не вижу, что он играет. Искренность — это же природный дар, или его можно развить как-то? Я уверена, что можно развить все что угодно. Можно научиться играть на фортепиано, можно научиться петь, поставить слух и голос. И можно развить, как человек
1: себя ведет, позиционирует, ставит, презентует. Да, ты имеешь в виду, что для развития вот этой вот искренности требуется самосовершенствование, работа над собой. Ну, это для всего
2: требуется, безусловно.
1: В общем, так развитие искренности. Странно звучит. Развитие да? искренности. Ну ладно, пусть будет так. ты знаешь, все-таки, вот, например, глядя на мастерскую Крымова, мастерские Е, он набирает природно одаренных искренних актеров и актрис. У него приходится так существовать. Потому что если ты не будешь искренним, ты не сыграешь то, что он задумывает. Ну, так же, как, например, и у Богомолова. Ты хоть должен разбиться, но сыграть безэмоционально искренне. А какой из последних спектаклей тебе очень понравился?
2: Очень мне понравился Крым в Сереже в театре Фоменко сделали постановку к юбилею Петра Фоменко комедия о трагедии Класс, ну, вот я записала это. себе
1: если мы вернемся к саморазвитию что делаешь ты для того чтобы совершенствовать свои навыки иметь более широкий кругозор что тебе помогает ну, я стараюсь читать. У меня огромная
2: дома книга стоит актерское мастерство. Ну, это вот просто чисто для расширения кругозоров, чтобы попытаться понять, что у актера в голове. Ну и основные какие-то моменты, чему он учится в пять лет в театральном вузе. Я стараюсь смотреть, иногда это не просто. Новые проекты, которые выходят в. Я люблю театр, театр действительно вдохновение, и пусть даже не всегда мне заходит, может быть, постановка, но я ни разу не уходила со спектакля, потому что люди честно работают и честно делают свое дело, и я считаю, что я не могу себе позволить настолько неуважительно отнестись к человеку, чтобы встать и уйти. Да, я лучше потом проанализирую, почему лично мне это не зашло и не понравилось, что не так во мне. Скажем так. А вообще, самая любимая моя практика для саморазвития ⁇ это наблюдать, как работает режиссер. Это совершенно магический, фантастический процесс, когда это происходит на пробах, когда это происходит на площадке, когда это происходит даже на читке. Это просто какой-то мэджик. Это очень вдохновляет, поскольку я не режиссер, пока не могу увидеть всю картину, насколько это видит он. И когда я слышу, что он говорит какие-то моменты, я даже не думала об этом. И даже не предполагала, и как же это здорово. И стараешься тоже как-то шире, шире и шире смотреть на задачу, на персонажа, на сцену. А ты смотришь
1: работы коллег, прежде А что тебе вот понравилось из последнего просмотренного сериала.
2: Ну и самого последнего, что я посмотрела целиком, очень мне понравилось. Ну, Начнем с легкого и веселого. Не личная жизнь, по-моему, она называется. Толядова и Максим Лагашкин. И Филипенко. Да. Я не знаю почему. Но что-то вот отозвалось, видимо, в тот момент, когда я начала. И сделано очень классно. Я посмотрела. Алиса не может ждать. Очень крутая работа. История тяжелая. Я люблю такое. Я посмотрела целиком. Потрясающая работа сценариста, режиссера. Потрясающая работа главных артистов. Не все персонажи мне там э, зашли в плане актерского. Но опять же, это только лично мои какие-то вещи. Да. Мне
1: тоже Алиса очень понравилась. Очень. А у, -у, -у. у тебя кто? Что? О, мне понравился капельник. О, капельник шикарный. Алиса не может ждать. И что-то я забыла сейчас. Потому что я вообще все смотрю. Угу. Вообще все. От всё, начала и до конца? Uh, нет. Смотрю первую серию и вторую. Uh -huh. Вот если вторая продолжает меня затягивать, uh -huh. то я смотрю до конца. Uh -huh. Если нет, то тогда только первую и все. Но в целом там все понятно. Ну, да. Потом, если нет никаких, например, ансамблевых решений интересных, то там, в принципе, вообще все понятно. Дальше uh -huh. можно не смотреть. Ну, да. А если есть, вот, как в Алисе, какие-то решения новые, или как капельники новый главный герой, да. который появился, интерес на сочетаемые психотипы, вообще персонажей, актеров Я с большим удовольствием прям посмотрела. Трое, да. Мы с тобой ждем к финалу. Такой к тебе вопрос. Как ты думаешь, какая наука больше всего заключена в нашей профессии?
2: <связь> наука.
1: <связь> Учитывая
2: то, что лично для меня это скорее образ жизни, не знаю, умение быстро реагировать, но это не наука. Ну, а, смотри, у нас и... есть психология. Безусловно. Соционика. Безусловно. Социология. Да. Без... Физиогномика. Физиогномика.
1: <свят> Музыка. Безусловно. изобразительное искусство. Конечно. Это все, по идее, кастинг-директор объединяет в себе. Вот чего больше, как ты думаешь? Ну, а это
2: не может идти от конкретно каждого человека. Да да? Бывают же люди визуалы. Что конкретно тебе больше откликается, тот навык в тебе и будет больше прокачан.
1: А если мы говорим про тебя, то у тебя больше всего акцент из какой науки выстраивается?
2: Ну, что-то, наверное, между социологией и психологией. Могу попробовать рассказать, почему я так думаю. Я такой человек, мне нужно понимать, почему происходит то или иное почему герой поступает так или иначе. Тогда мне интересно. Он же вот так сделал, потому что у него там было в три серии назад что-то вот там такое. А ты сейчас работаешь над проектом волонтеры. Плейлист волонтера. Плейлист волонтера. Плейлист волонтера. это Максим Свешников, режиссер. Максим Свешников, режиссер. книга «Маршавка Штапича». Это псевдоним. Он же является и автором сценария.
1: Там, насколько я помню, не все истории взяты из книжки. Да, да? и тогда это было бы не 8 серий, а 16 ну, минимум. Да. А расскажи, как тебе работается над этим проектом? Ну, всех секретов рассказывать не буду. Давай хотя бы основные. Вообще история
2: сама по себе очень крутая, очень классная команда. Я начала читать сначала сценарий, а потом подумала, что мне надо прочитать книгу. Я прочитала книгу. Потом я дочитала сценарий и подумала о том, что слишком много вокруг нас есть того что мы не замечаем, в принципе, в обычной своей жизни. Мне кажется, что мы делаем ну, очень важный проект. Значимый для социума, да? Совершенно верно. Именно с точки зрения вот, социальных
1: вопросов каких-то. И это история про отряд Лиза Алерт. Скажи, а как шел подбор артистов с Максимом? Максим достаточно такой конкретный, мне кажется, и он часто видит и понимает, что он хочет, учитывая, что он сам писал сценарий, как вот у вас шел подбор. Там очень много персонажей в самом сценарии.
2: Да. Опять же, он плюс-минус понимал, кто конкретно будет на определенных позициях. Чем очень мне помог, конечно. Ну, а дальше вместе пришли к каким-то вариантам. Мне кажется, что есть очень... Ну, я вообще всех очень
1: люблю. Ты имеешь в виду, что есть какие-то интересные решения? прям? Да, сценарий? которыми
2: я... И в сценарии, безусловно, да, персонажи классно написаны. Вот это именно тот вопрос, когда ты его уже как-то представляешь. Сразу у тебя возникает образ.
1: Да. И вы с Максимом уже обсуждаете варианты, да? Да. Ты ему приносишь какие-то там А, Б, Д... Да, и, так и есть. И он уже, говорит-то, более точно подходит на эту роль. Да, да мы
2: с ним обсуждаем, мы с ним смотрим,
1: пробуем. А как вы относитесь к самопробам, кстати? Ты и Максим на у вас самопробовала? Да. Не нравится? Нормально. Или
2: хорошо? Это вынужденная необходимость. Это сокращает время, это удобно. В этом есть определенные э, сложности для актеров? но это лишь дополнительная возможность для них... Показать себя. показать себя. да. И все понимают, что... Ну, вот, говорят, я не записываю самопробу, я не могу без режиссера. И это все понятно, конечно. Сложно. Ну ты же можешь попробовать дать свою оценку Да, во-первых свою оценку, во-вторых свое видение и привнести что-то в персонажа. Есть потрясающие артисты, которые делают сама проба, добавляя какие-то элементы, потом их утверждают. И используют. И говорит, слушайте, говорит, а вот на вас а, в Самобром были такие очки, ну, например, да? Или берут костюм похожий костюмеры, потому что режиссер это запоминает и просит это либо взять с собой, либо дописывает там что-то к персонажу, доделывают. Да,
1: Но ты говорила, что это сложный проект.
2: Процесс нелегкий с точки зрения того, что он снимается зимой и снимается в сложных локациях. В конце ноября в минус пять быть в болоте. Это тяжело физически. Но с другой стороны, это дает актерам возможность очень быстро
1: настроиться и очень быстро сыграть. Мы все очень ждем выхода этого проекта. Мы тоже. И под конец, Маш, такой вопрос какие бы ты дала три совета для режиссера, для актера и для продюсера?
2: Наверное, постараться сделать то, что он хочет, то, что ему на самом деле нравится и интересно. Потому что, когда ты делаешь что-то по любви, то человек максимально искренний и человек максимально открыт, может донести свою мысль максимально честно. Поэтому, если ты делаешь, то делай честно со своим отношением. Потому что переступать через себя, ну, наверное, иногда это нужно, но это непросто. Для актера Не бояться. Не бояться найти себя. Не бояться быть честным, не бояться быть искренним. Хочется сказать, не пытаться играть, но это же его работа, с другой стороны. Ну вот как-то быть максимально органичным, да? Найти свою органику, но при этом не застрять в одном единственном образе. Как-то так.
1: И совет начинающему продюсеру. Доверяйте своей команде. Собирайте команду, которой можно доверять и доверять ей.
2: Да, да, да. И постарайтесь дать им
1: возможность для их творчества. Что еще сказать? В общем, в целом это так. С нами была Маша Галактионова. Спасибо тебе большое, что пришла и поделилась с нами своими знаниями. Спасибо большое за приглашение. Спасибо.
0: Кастинг-ток.